1: Edición sabatina del podcast El día de ayer no tuvimos podcast porque me vacuné y no tuve energía casi el resto de la tarde Entonces vamos a empezar muy rápidamente y muy tendidos Nos vamos a ir en esta hermosa semana 7 que tiene muchos partidos por decir No es la semana más brillante de la NFL En un fin de semana cargado de actividad deportiva tenemos Béisbol, tenemos Juegos 6 garantizado en este sábado, eh, de los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Los Astros ya están en la Serie Mundial, esperando rival. Tenemos el Gran Premio de los Estados Unidos. Y también tenemos la Estraliga Super X, que no hablamos en este podcast, gracias a Dios. Además de que ya empezó la actividad de la NBA, prontamente tendremos esp episodio especial... ...sobre la Fórmula 1 y sobre la NBA... ...NBA, creo que agregué una N de más, pero... ...ustedes saben a qué me refiero... ...en las próximas sela, eh, semanas vamos a tener más contenido... ...sobre estas disciplinas, sobre estas diferentes ligas... ...y vamos a hablar justamente de la NBA en un par de semanas... ...y al mismo tiempo la Fórmula 1 de cara al Gran Premio de, de, de México... ...que por cierto la Fórmula 1 es el deporte... Bueno, algunos lo consideran deporte, otros tal vez sí, otros no, pero de que, es, eh, de que está creciendo en, en audiencia y que es eh, eh, el o es la disciplina automotor con más crecimiento o la liga organización con más crecimiento en los últimos dos años, en estos dos años de pandemia, la Fórmula 1 es la empresa con más proyección y con más crecimiento en el mundo del entretenim entretenimiento deportivo. Entonces vamos a arrancar con la semana 7 de la NFL. Vámonos a lo que nos crunge, chencha. Y vamos a hablar del partido del jueves por la noche de los cafés de Curryland, recibiendo a los Broncos de Denver. Un partido bastante, bastante decente. No voy a decir que fue mediocre, no voy a decir que fue malo, no voy a decir que fue aburrido. Es cierto, estaba viendo el béisbol de Grandes Ligas en lugar de ver el partido, no lo voy a negar, no lo voy a, a, a decirlo de otra forma, pero es una realidad que este partido dejó mucho que desear y quitó mucho, mucha de la expectativa con la que teníamos para este duelo no estuvo Baker Mayfield, no estuvo Corbin Home, no estuvo Nick Chop. vimos una versión muy lastimada de Jarvis Landry y una más lastimada de Old Beckham Jr. y nos, damos, nos dimos cuenta de una cosa: este jueves por la noche, este jueves por la noche, nos dimos cuenta de que los Broncos son un desastre <risa> y que merecidamente estuvieron 3-0, no lo vamos a negar, pero en verdad que contra unos Browns de Criveland que estaban muy, muy lastimados y teniendo a Case Keenum en los controles y a tener un corredor que, que con todo el respeto no estaba en la proyección o que no se veía que iba a tener un partidazo como el que tuvo más de 150 yardas totales. La verdad es que sale a relucir la incapacidad que tiene los Broncos de Denver no solo como equipo, sino como organización en general Porque este proyecto ya lleva años Y parece Pareciera ser que el proyecto de Big Fallo no va a durar Otro año más Yo creo que Big Fallo es un candidatazo A salir junto a Matt Nagy De la posición De entrenador en jefe la defensa de los Broncos de Denver por momentos se había visto muy sólido en estos tres partidos que habían ganado invictamente, pero yo creo que ya vimos una realidad, ni es tan buena, ni es tan mala, pero la ofensiva, la ofensiva necesita mejorar, a pesar de que Teddy Bridgewater tuvo un partido sobrio, ahora quien no les ayudó fue el lado defensivo, y del lado de los cafés de Cleveland, pues, ni habrá. Eh, hicieron lo que hicieron Hicieron las jugadas grandes Yo voy a resaltar que el tercer cuarto Básicamente se acabó en dos series ofensivas de, una, de uno de cada equipo Y el cuarto cuarto fue un poco desdibujado Porque los Broncos de Denver No pudieron detener el ataque terrestre La línea ofensiva de Crueland También se está volviendo más, más eh, Confiable Porque ya están regresando varios titulares Que andaban medio tocados, medio lastimados Y estoy eh, Pues no, estoy, estoy contento de que hubo un juego en el, el jueves Pero la verdad dejó mucho que desear Porque habíamos venido de una serie de, de, juegos por la no, de juegos por la noche Pues bastante positiva Bueno, menos el juego de, de los jaguares contra los bengalíes Y el de los rams contra Seattle lo estuvieron interesante Estos dos últimos que han sido las, eh, la, los bucaneros de Tampa Bay Contra las águilas de Filadelfia. han decepcionado este partido Estuvo en el alambre pero tampoco fue el más llamativo pero ni hablar, así empezamos esta frojísima, <ríe> Es que en verdad no hay, no hay otra forma de decirlo. Esta semana 7 va a ser muy floja y por eso yo me voy a apurar mucho en abarcar todos estos 30 minutos. Todos los partidos y la previa de estos duelos que van a ser muy, muy emocionantes. Como este partido de los gigantes de Nueva York en contra de las Panteras de Carolina. Domingo 24 al, al mediodía. Es muy difícil escoger a alguien. <ríe> Me voy con los gigantes de Nueva York. ¿Por qué? No lo sé. <ríe> ya tienen que ganar algún partido, ¿no? Yo creo que ya ya estuvo Daniel Jones la semana pasada. Daniel Jones contra Sam Darnold. Dios nos se Va ser. Me voy con el local. MetLife Stadium. Para mis escuchas gigantes que son aficionados de los gigantes de Nueva York, me voy con su equipo, no me decepcionen, porque sí estoy muy tentado de cambiar mi decisión e irme con las Panteras de Carolina, que a pesar de que llevan tres derrotas consecutivas, la semana pasada despertaron en algún momento de estos dos partidos que han perdido. No, En estos tres partidos que han perdido En algún momento tuvieron la ventaja Entonces lo que les está costando trabajo Es cuidar el balón, mantener las ventajas Y que la defensiva esté descansada Ah, qué rayos, me voy con las Panteras de Carolina Cancelen todo, me voy con las Panteras de Carolina Los gigantes en verdad que no me convencen Ni me convencerán A pesar de que son locales Yo creo que las Panteras tienen que ganar Si quieren demostrar al resto de los equipos De que pueden estar en el playoff Que lo logren, que lo alcancen, no lo sé Pero de que tienen que ganar a los gigantes Aunque sea de visita, tienen que hacerlo El Jets de Nueva York Contra los Patriotas de Nueva Inglaterra En Foxborough yo creo que hay mejor... Eh, o se ha visto más... Más progresión con Zach Wilson... Eh, después del segundo partido que inició... Fue contra los Patriotas... Hay más proyección, hay mejor... Eh, más chances para los Jets de Nueva York... En este partido, tal vez va a ser más cerrado... Que el partido anterior... De, de que se enfrentaron estos dos equipos... Al inicio del año, hace cinco semanas más o menos... Pero aún así... Yo creo que los Patriotas se van a llevar el encuentro... Los Patriotas... Han tenido partidos y duelos muy cerrados que no han podido concretar, que tal vez con alguien más en la posición de Mariscal de Campo hubieran podido completar, lograr y llevarse la victoria, tal vez hubiera sido, tal vez hubiera sido el caso, pero los Patriotas tienen que ganar partidos cerrados y no tienen que desaprovechar ninguna oportunidad cuando juegan contra los Jets, tienen que ganar los Patriotas sí o sí. Continuamos con el siguiente duelo que creo que es el más llamativo o de los dos más llamativos en esta semana, eh, tenemos a los jefes de Kansas City contra los titanes de Tennessee, este partido pueden disfrutar por Fox, Fox Sports, el duelo se llevará a cabo en la casa de los titanes de Tennessee, ya vimos que los titanes de Tennessee es un rival muy incómodo, especialmente a las defensivas contrarias. Eh, porque la semana pasada le vencieron a los Bills de Búfalo. Y vencieron y ganaron convincentemente, déjenme decirles, a pesar de que la última oportunidad la desaprovechó Búfalo. Pero de que, eh, algo que ya no mencioné en el, en la, en el resumen, la importancia... ...delimitar a una ofensiva tan brillante... ...tan buena y tan explosiva... ...a solo goles de campo... ...fue el resultado por lo cual... ...los titanes de Tennessee... ...se mantuvieron en el, en el, en el partido... ...se mantuvieron en el encuentro... ...y al final pudieron llevarse el duelo... ...entonces si Titanes de Tennessee... ...vuelve a... ...a tener un buen partido... ...a, a limitar a la ofensiva... ...rival a goles de campo... ...y... Desaprovechar o aprovechar su ataque terrestre con Derrick Henry al mil Yo creo que los titanes se pueden llevar a este partido. Yo quiero ir con los jefes de Kansas City, pero ganar, eh, pero que Tennessee le haya ganado a Buffalo nos dio una, una marca o nos dio una huella de lo que tiene que hacer Tennessee contra los equipos importantes. Contra los otros campeones divisionales. Sabemos que Tennessee va a ganar su división. Porque es un desastre. Los Colts tienen que decir la última palabra al respecto. Pero por el momento tienen un récord negativo. Y yo creo que Derrick Henry. Si llega a ganarle a Josh Allen. A Patrick Mahomes. Y a otros corebacks que pueda enfrentar. Que son competidores ferios eh, y serios en la temporada. Ah, por ejemplo, si, si Derrick Henry, porque se van a enfrentar más adelante la temporada, si Derrick Henry le gana a los acereros de Pittsburgh en Pittsburgh, yo creo que tiene un caso sólido de que pueda ser considerando MVP. Y yo estoy a favor de que los MVPs sean alguien más, o sea, al, sea una posición diferente a los mariscales de campo. Después lo comentaré más a fondo. Pero yo creo que si Derrick Henry gana a Patrick Mahomes. Y es un corredor. Estoy hablando como si Derrick Henry fuera el mariscal de campo. Pero todos sabemos que el, el corazón y el motor de los titanes de tenis. Y el jugador más brillante de esta ofensiva. Y del equipo. Es Derrick Henry. Entonces yo me voy con Derrick Henry. Para vencer a Patrick Mahomes. Porque la defensa de Kansas es mala contra el car la carrera. Contra el pase. Y... Derrick Henry no lo puedes detener. No lo puedes detener y no veo a ninguno de los jugadores de, de Kansas City que lo puedan detener. Tal vez eh, Chris Jones, pero no ha estado al 100%. No sabemos si va a jugar, por cierto. Entonces... Yo voy con los titanes de Tennessee a dar la sorpresa y a hundir un poco más el hype de Patrick Mahomes y poner otra vez a los jefes de Kansas City con marca perdedora. Estarían los jefes con tres ganados, cuarto perdidos. Y en verdad que no son los mismos jefes de años anteriores. Vámonos con el duelo de los del Washington Football Team contra los Green Bay Packers. Este canal por aficionados lo podrán disfrutar. Este duelo, el duelo anterior, no se sé si lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. Titanes contra Jefes, lo puede ver por Fox Sports. Pero el de Packers contra Washington por aficionados de 2 Los Packers, 5 ganados, 1 perdido, 5 consecutivos. Y el Washington Football Team, 2 ganados, 4 perdidos. Este encuentro va a ser en el Lambeau Field. Y no vamos a engañar a nadie. Va a ganar los Packers. Aaron Rodgers se va a ver una vez más dominante. Yo creo que Aaron Rodgers está jugando. Lo mejor, tal vez no lo mejor de su vida. Creo que el año pasado estuvo mucho mejor. Para iniciar la temporada. Pero pero sin duda alguna. Aaron Rodgers y los Packers son rivales muy serios. Y contendientes a llegar al Super Bowl un año más. Y yo lo dije. Esta, la temporada regular para los Packers. Siempre, siempre, siempre. Es... Muy tranquila. Siempre van a aspirar a tener más de 10 victorias. A tener solo 4 o 3 derrotas. Y no creo que su segunda derrota de la temporada llegue en manos del fútbol team. Pasemos al siguiente encuentro. Los Dolphins van a enfrentar a los halcones de Atlanta. En la semana se rumorea. O se rumoreó. Eh, bueno, se, se dijo, se corrió el rumor. De que de Sean Watson... Va a llegar a los delfines... Más tarde que temprano... Y no sabemos si esto será el fin... Para Tuata o Guayloa. Y para empezar... No sabemos si The Sean Watson va a jugar... Por el montón de problemas extra cancha Que tiene o viene arrastrando... Pero... Parece ser que antes del 2 de noviembre... Tendremos noticias de The Watson... Y de los delfines de Miami... Parece casi ser un hecho... Solo es cuestión de hacerlo oficial... Pero... Todo puede pasar, pero por lo pronto Tua baila tiene que despertar en ese partido y los delfines tienen que aprovechar que están jugando contra un equipo igual de mediocre o igual de malo que ellos. Entonces, Delfines delfines es local. La defensa de Atlanta es muy mala, pero Tua también ha sido muy inconsistente. Yo creo que va a ser un buen partido para los delfines, pero no va a ser muy fácil porque Matt Ryan la verdad es que juega muy bien durante tres cuartos. Y si durante esos tres cuartos se pone arriba en el marcador por 17, 21 puntos... Posiblemente gane el partido. No es, no es como ponerle un candado, por cierto. Pero de que tienen buenos chances los, los, los delfines de Miami sobre los Falcons, sí. Sí lo tienen. Entonces yo voy con Miami a llevarse el duelo... Contra unos Falcons que también sabemos y esperamos que no vaya a pasar nada con ellos. A pesar de que vienen de una semana de descanso... Y de, que, y de que le ganaron a los Jets en Londres. Los cuervos de Baltimore van a enfrentar a los bengalíes en Cincinnati. En este duelo por el norte, la conferencia americana. Misma división de los aceros los cafés, los Baltimore Ravens contra los bengalíes de Cincinnati. Ah, a pesar de todo, los, en fin, los bengalíes en Cincinnati no son un pan. La verdad es que ya no son un fran. Van a competir. Tienen las armas para competir. Obviamente Joe Warwick debe de mantenerse sano. Ya le dijo a Aaron Rodgers. Deslízate cuando tengas que deslizarte. salte del campo cuando tengas que deslizarte. Y es que este chico es muy, muy talentoso. Este juego, por cierto, por Fox Sports. Yo voy con los Ravens. Porque, en general, es un equipo más completo. Sí, los bengalíes están en una buena posición, están con marca ganadora, son segundos de su división, de eso tampoco es poca cosa y tienen un futuro brillante y le compitieron a todos, los, a, a todos, los, a todos a los que han enfrentado, han competido, mandaron a los Green Bay Packers a tiempo extra, algo que yo no esperaba, pero lo hicieron. ...a pesar de que pasó un buen de cosas ese partido en el tiempo extra... <ríe> ...los Cincinnati Bengals van a competir, pero no será suficiente... ...porque creo que también las victorias que han tenido los bengalíes... ...también han sido contra equipos muy malos... ...pero equipos a que tienen que ganarles sí o sí... ...como los Jaguares de Jacksonville... ...los Leones de Detroit... Y los acereros de Pittsburgh. Obviamente no es la mejor versión de los acereros. Pero de que ganaron, ganaron y ganaron bien. Entonces. Rival divisional nunca es fácil. Siempre es complicado. Pero los Ravens tienen un mejor equipo. Un mejor staff de cucheo. Y un mejor mariscal de campo. Que es Lamar Jackson. Yo creo. Que va a ser un duelo interesante. Pero se lo llevan los Ravens por 3 puntos. Just, y esto eh, Como mencioné. No es la semana más atractiva. Muchos equipos van a descansar esta semana. Entonces, vámonos con los juegos de las 3 de la tarde. Los Rams van a enfrentar a los Leones de Detroit. A estos leoncitos de Detroit. Y el único morbo que veo, si se podría decir morbo, porque tal cual no hay. Los Rams, 5 ganados, 1 perdido. Los Leones de Detroit, 0-6. El único equipo que no ha ganado. Los Leones de Detroit. Y como mencionaba, el único morbo es porque Sam... Sam Matt... Este, Jared Goff. Estaba en Los Ángeles Rams. Y Matthew Stafford estaba en los Leones de Detroit. Hasta el año pasado. Ese es, la ese es el único morbo. Ese es el único morbo. Le que hicieron el cambio. Entre estos dos equipos, cambiaron de mariscales de campo y listo. Este es el único morbo. Va a ganar los Rams fácilmente. En el tercer cuarto ya no va a jugar Matthew Stafford. Son locales. Los Rams sí tienen público en su estadio. Entonces, ganan los Rams fácilmente. Se llevan el partido por más de 20 puntos. Ni qué decir ni qué hablar. Pasemos al siguiente duelo. Uy. Suelo interesante. Más o menos. Igual es un poco de morbo para ver si los Raiders son de a Los Raiders son de a de sí o no. Porque van a enfrentar a unas islas de Filadelfia. Es un pan para los Raiders de, de Las Vegas. Los Raiders tienen que ganar este encuentro, sí o sí. Las islas de Filadelfia siempre se les complican por una u otra razón. Pero. No son las mismas águilas, no son las mismos Raiders. Los Raiders, eh, cuando, cuando se devolvió toda esta caja de Pandora, eh, se pues esperaba lo peor de ellos. Yo dije que iban a... Es un equipo muerto y, y... Me cayeron la boca. Como tienen que hacerlo los Raiders. <risa> Nunca la tienen los Raiders. Pero... Eh, las Águilas de Filadelfia es un equipo más muerto. Ya cambiaron a su a su mejor a las cerradas a va a estar en los cardenales de Arizona va a ser su debut por cierto entonces de poco en poco las águilas de Filadelfia van a desprenderse de jugadores importantes por cierto yo quiero ver que su centro Jason Kelsey se vaya al... <risa> con su hermano Travis Kelsey a los jefes de Kansas City háganlo por favor <risa> ah. pero ni hablar las Raiders van a llevarse este partido tienen que ganar este partido este partido va a ser eh, va a ser en la casa de... Si no me equivoco, va a ser en la casa de los Raiders de Las Vegas. Eh. Pero sea donde sea el encuentro de los Raiders, no deben tener complicaciones. Deben llevarse este partido por, por mínimo 10 puntos. Y sí, va a ser en casa de Las Vegas. Va a ser en Las Vegas. Entonces... Ni que comentar ni que decir. Los Raiders tienen un rival a modo. Tienen que aprovecharlo. Porque su división va a ser muy complicada. Tienen que aprovechar que Kansas City. Va a jugar contra, contra Tennessee. Y que pueden aprovechar para ponerse en segunda posición. Incluso empatar con los cargadores de Los Ángeles. Que van a estar descansando en, en, la líder, en, el, lidera, en el liderato de la división oeste de la conferencia americana pasemos al siguiente encuentro Un duelo super interesante por cierto el de los Raiders contra las Águilas por Fox Sports también a las 5, 5 digo las 3, 5 de la tarde mismo horario para el de los Rams contra el de los Leones, 3, 5 de la tarde ambos duelos por Fox Sports o se me hace muy raro ese horario para ambos encuentros pero ni hablar, eh... Nos perdemos una vez más de ver a Kyle Murray por, por televisión aquí en México. Kyle Murray, quien va a enfrentar a unos panes como lo son los tejanos de Houston, que no tienen ninguna forma de competir contra un equipo como los Cardenales de Arizona, que son invictos. Los Cardenales de Arizona van a estar 7-0. Es que 7-0, en verdad que es, no recuerdo cuándo fue el último equipo que llegó a 7-0. Creo que los Patriotas en el 2019, pero después de ahí se vinieron abajo. Entonces los Cardenales de Arizona pueden demostrar que son un equipo eh, muy serio y que va a ser muy contendiente para llegar al, por así que al Super Bowl. Incluso para mí será una sorpresa enorme ver a los Cardenales de, de Arizona en el Super Bowl. Pero entre, entre más partidos pasan de los Cardenales, más convence y más... Más dan a entender que son el rival menos deseado por, por Tampa Bay, por, por los vaqueros de Dallas, por los Green Bay Packers, por los Rams. No quieres enfrentarte a Kyle Murray en los playoffs. A pesar de que el año pasado se desinfraron en de noviembre y diciembre. Pero espero que este año sea muy diferente. Porque Kyle Murray es un espectáculo. Y entre más gane y entre más invicto sea, más posibilidades tiene Kyle Murray. De llevarse el MVP. La verdad. Entonces tenemos a. Los Cardenales enfrentando a los Tejanos. El regreso de, de Andre Hopkins. O la primera vez que Andre Hopkins. O oh Hopkins. Y, y J.J. Watt. Van a enfrentar a su, a su antiguo equipo. Pero pues nada que ver. Nada que comentar. Los Cardenales de Arizona. Se van a poner 7-0. En un partido muy. Muy desequilibrado. Sigamos por TUDN... Canal 9... 3.25 de la tarde... Podremos ver a... Tom Brady... Enfrentando la defensa de los osos de Chicago... Recordemos que el año pasado... Tom Brady... Eh, tuvo una... Un, un momento muy... Meabre... Me, me, me por así llamarlo... Por así decirlo... En el cual se equivocó de qué oportunidad era... Pensando, pensaba que era tercera oportunidad... La realidad es que era cuarta oportunidad... Y... Los Tampa Bay Buccaneers... Perdieron contra los Osos de Chicago... En ese jueves por la noche... Donde yo pensé y donde yo creí... Que iba a ser el fin de la dinastía de Tom Brady... Oh, qué equivocado estaba... Los... Los Buccaneers de Tampa Bay... No van a cantar, co contar con Antonio Brown... No va a estar disponible para este duelo... Para este partido... ¿Qué es su mejor arma ofensiva... Sí... Pero todavía tienen a Chris Goodwin... Mike Evans... No va a estar también Rob Gronkowski. Pero tienen OJ Howard y Cameron Braid. Entonces. A pesar de estas bajas. Yo creo que Tom Brady no tiene que perder este encuentro. Son locales. Los osos de Chicago. Los osos de Chicago tienen una buena defensiva interior. Una vez más, si esta defensiva, defensiva interior mete presión. Puede poner las cosas interesantes para los osos de Chicago. Pero. La realidad es que en la ofensiva de los osos de Chicago, a pesar de que ya hicieron el cambio por eh, Justin Fields, yo creo que no va a ser suficiente porque la defensa de Tampa, a pesar de que está lesionada y con múltiples lesiones, el fuerte para los osos de Chicago es el ataque terrestre, el fuerte de la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay es el ataque terrestre. Entonces. No tienen un receptor que marque la diferencia. Allen Robinson no ha estado ni cerca al nivel que había marcado en las últimas temporadas. Entonces yo creo que los bucaneros de Tampa Bay se van a llevar al partido. Tal vez un poco más cerrado de que lo que muchos esperan. Pero yo le voy a dar un margen de 10 puntos a los bucaneros en este duelo de domingo por la tarde. Y vámonos tendidos con los últimos dos partidos de la semana. Los potros de Indianápolis van a enfrentar a los 49 de San Francisco en Sunday Night Football. ¡Oh, por Dios! En verdad que este duelo en, en horario estelar... En papel se veía bien. En papel lucía bien. Va a ser en casa del, de los 49 de San Francisco. Y los Colts tienen un récord de 2 ganados, 4 perdidos. Y los 49 de San Francisco vienen una semana de descanso. Dos ganados, tres perdidos. Por eso decía que en, en papel lucía bien poner este partido en, este, en esta semana, en hora de estelar. Pero la realidad es que ambos equipos han desilusionado. Los Colts con sus detalles, los 49 con sus detalles. En verdad, Kyle Shanahan una vez más con récord perdedor ya no es admisible, ya no es posible. Se le están acabando las excusas a Kyle Shanahan. La verdad, no me sorprendería que su trabajo estuviera en discusión. Porque muchos años con, con temporadas negativas. Sí ha tenido muchas lesiones. Pero la verdad es que este entrenador proyectaba. A ser mejor que su papá. Y su papá ganó dos anillos de Super Bowl. Con los Broncos de Denver. Con John Elway. Y Shannon Sharp. Pero bueno. Eh, yo creo que eso lo llevan los Colts. En un partido muy parejo. Muy cerrado. Porque ambos equipos vienen en circunstancias muy similares. Pero... Va a iniciar el partido Jimmy Garoppolo. Y no me convence eso. Porque Trey Lance tampoco va a estar disponible. También va a estar afuera. Y su tackle Trey Williams es también este, en duda. Entonces. Jimmy Garoppolo por necesidad va a jugar el partido. Esta película con los 49 ya la he visto un montón de veces. Obrigan a Jimmy Garoppolo a iniciar un partido. Te juega dos... Los cuartos, uno, tres, pero para el cuarto, cuarto Jimmy Garapolo ya no va a estar al 100% y va a decir: No, ya mejor ya no sigo. Metan a quien tengan en la, en, la, en la banca y reforcémonos o rompamos formación para la siguiente semana. Entonces, los 49 van a perder su cuarto, part su cuarto partido en fila consecutivo y los Colts de Indianapolis. A pesar de que tienen un récord de 3 ganados, 4 perdidos. Yo creo que pueden resurgir de poco en poco. De poquito en poquito. Pero si los titanes de Tennessee siguen ganando. O siguen ganando. A rivales. Muy fuertes. Y muy competitivos. Que aspiran a llegar a la final de la conferencia americana. Yo creo. Que va a ser muy difícil para los Colts. Entrar al playoff. Como ganadores de su división. ...pero de que todavía pueden alcanzar un lugar en el wildcard... ...lo pueden lograr... ...va a estar muy complicado, va a estar muy difícil... ...porque los Cincinnati Bengals van a estar en el playoff... ...aparentemente... ...así como los cafés de Cleveland... ...entonces... ...o Miami y los Patriotas no se meten... ...o le roban el puesto... ...a los acereros de Pittsburgh... ...entonces de que tienen que ganar los Colts... ...tienen que ganar los Colts... ...para mantenerse en la pelea por el último... Porque no creo que les alcance para más. Por el último lugar. Del Codemoy. Y cerramos con el Monday Night Football. Los Santos de Nueva Orleans. Y contra los Seahawks de Seattle. Por mucho tiempo nos dieron. Muy buenos partidos. Por mucho tiempo. Drew Brees contra Russell Wilson. Y ahora en horario estelar el lunes por la noche tenemos a los Santos de Nueva Orleans sin Drew Brees con James Winston contra los Seahawks de Seattle contra sin Russell Wilson que por cierto se espera que Russell Wilson regrese en la semana 10 um, se va a perder otros tres partidos los, los Seahawks de, de Russell Wilson yo creo que no hay duda, los Santos de Nueva Orleans, a pesar de que Seattle siempre se le complica a. Uh, visitar a Seattle siempre se complica a los Santos. James Winston, yo creo que es más capaz que. Que Gino Smith. Gino Smith ha tenido buenos partidos. Pero. Queriendo o no queriendo. El partido se ha decidido por una pérdida de balón de Gino Smith. Entonces, yo creo que Gene Smith va a volver a perder el balón en un momento circunstancial, en un momento clave. Y, este y estos Seahawks, en verdad que yo le dije, yo lo dije alguna vez. El día que Russell Wilson se lesione y tenga que perder partidos, la temporada está decidida para los Seahawks. Entonces, los Rams van a seguir ganando. Los Cardenales van a seguir ganando. Y los Seahawks y los 49 van a seguir perdiendo. Entonces para mí. Sé que es muy temprano. Sé que faltan. 12 11 partidos todavía. No llevamos ni la mitad. Pero para mí la división oeste. Ya está decidida. Pasa Seattle. Y pasa. Eh, no. Pasa los Rams. Y también pasan los Cardenales. Ya veremos si en el, quién está entra como campeón divisional. Y quién entra como comodín. Pero para mí esto ya está decidido, Seattle no va a levantar eh, contra unos Santos de Nuevo León A pesar de que son muy bipolares, a pesar de que no, no, es, el, no es el rival más, eh, más a modo que tengan La realidad es que los Santos creo que vienen mejor, o al menos espero Porque un partido es bueno, un partido es malo, un partido es bueno, un partido es malo pero de que los Santos ya tienen que enracharse y de ganar mejor, también tienen que hacerlo. Veamos los siguientes tres duelos de los, de los Seahawks, que son los que se va a perder Russell Wilson. En la semana 7 contra los Santos. Santos. Semana 8 contra los Jaguares, así lo pueden ganar. Eso sí, se los suele, si lo pueden ganar. Y en la semana 11, más bien en la semana 10, no jugarían en la semana 9. En la semana 9 es enfrentarían los Packers, tal vez regresando Russell Wilson, pero no creo que sea suficiente para que le ganan a los Packers y pues la realidad es que yo creo que los Seattle Seahawks si terminan con récord ganador, va a ser un logro impresionante pero yo creo que si sí van a estar debajo del 500 y así cerramos esta edición de Sport Movement Podcast eh, esta previa de la semana semana 7 de la NFL claro que sí, con partidos no tan llamativos, no tan impresionantes, no son duelos que deseas eh, por los que te mueres por ver o que marcas en el calendario como el deseado contra, contra Santos de Nuevo León. Pero hay NFL y la verdad yo estoy agradecido por eso, siempre es bueno tener NFL porque me da algo de que hablar, algo que esperar cada semana y la verdad tampoco fue la semana más brillante para la NFL porque mandaron a descansar a los Bills de Buffalo, los Vaqueros de Dallas a los Jaguares de Jacksonville, a los Vikingos de Minnesota a los Pittsburgh Steelers y a los Chargers de Los Ángeles entonces deben organizar mejor su, su estructura pero ni hablar, así lo marcó el destino así nos tenemos que aguantar y yo soy Beto Gutiérrez esperando que compartan este episodio que sea este episodio de su agrado yo me despido con una enorme sonrisa. Les mando un enorme abrazo. donde quiera que se encuentren. Esto fue Sport Movement Podcast. Previa de la semana 7 de la NFL. Nos vemos el martes. Resumiendo lo más destacado de estos partidos. Y espero que me den de qué hablar. <ríe> espero en verdad. De que sea un episodio más extenso el martes. Hasta la próxima.